0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Bueno, estamos empezando el sábado 23 de marzo de 2019... Mañana, domingo, 24 de marzo, se cumplen 43 años de uno de los días más nefastos de la historia argentina, el inicio del llamado proceso de organización nacional, y queremos dedicarle un programa especial a la dictadura, a la historia de la dictadura, por supuesto sin omitir los antecedentes que pasó en el año 75, ...con la guerrilla, con la situación económica... ...con todo lo previo, la dictadura que de ninguna manera la justifica... ...sino que ayuda a entender el contexto político en el que se dio. Así que bueno, empezamos ya, no se lo pierdan... ...va a ser un programa intenso, interesante... ...lleno de un poco de todo, el Mundial 78... ...bueno, todas las cosas que pasaban en el mundo... ...en aquel contexto tan interesante y tan determinante de los años 70. Comenzamos entonces esta historia de nuestra historia... ...programa especial... Dictadura militar. Hasta la
0: una. Historias de nuestra historia.
2: Se comunica a la población que a partir de las fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes
3: individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del
2: personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza
4: Aérea.
1: Para empezar hemos elegido un tema permanente Un tema que va mucho más allá de los aniversarios De las fechas concretas Que es la dictadura militar Desde el aspecto de la comunicación De cómo fue comunicada la dictadura Cómo se preparó Cómo se transmitió la dictadura militar Y hay un momento central del programa Donde van a escuchar audios prácticamente inéditos De una conferencia de Jorge Rafael Videla en 1979 Un año muy particular Como comentaremos después por qué eh, se conoce mucho un fragmento de esa conferencia que se cuando Videla habla del desaparecido pero esa conferencia fue muy larga y tenemos momentos realmente muy importantes muy interesantes cuando habla del peronismo los derechos humanos en general bueno, la economía muchas cosas importantes que cuenta Videla en aquella conferencia de 1979 que vas a escuchar en este programa
0: Historias de
1: nuestra historia
0: por Nacional
1: es imprescindible, desde el punto de vista histórico, para hablar de la dictadura, comenzar hablando del año 75, el último año de la presidenta Isabel Martínez, heredera de Perón. Un año muy convulsionado, un año complejo, donde explota la economía, de alguna manera que venía resistiendo, solamente por la presencia de Perón, los avatares producidos en Europa y en Estados Unidos con la crisis del petróleo que había llevado a esos países a, a una inflación importante, un crecimiento de los gastos, porque el petróleo aumentó de pronto un 40% prácticamente, y esto complicó las economías de los países centrales, que siguiendo su costumbre inveterada, trasladarían los efectos de la crisis a los países periféricos, es decir, nosotros, América Latina, por ejemplo eso agrava las condiciones de vida en nuestros países incrementa la ofensiva del imperialismo norteamericano contra América Latina y las cosas se complican y esto está ya, ya en el gobierno de Isabel Perón y López Rega eh, con el famoso Rodrigazo que en realidad no es eh, el nombre que se le da a las medidas económicas sino a la reacción popular es como una referencia al cordobazo, al rosariazo el Rodrigazo es la reacción de los sindicatos y de la gente frente a las medidas impopulares lanzada por Rodrigo que estaba aplicando, esto no era otra cosa en definitiva, que la aplicación del plan de ajuste del Fondo Monetario para la Argentina. El famoso rodrigazo tiene que ver entonces con la reacción de todos los gremios, una primera huelga general a un gobierno peronista en toda la historia y movilizaciones populares que van a determinar, entre otras cosas, la caída de este ministro Celestino Rodrigo y de el todopoderoso secretario de la Presidencia y hombre fuerte de nuestro país, José López Rega.
5: Buscar. La gente suele olvidarse de que yo sigo siendo con mucho honor el secretario privado del general Perón y no hago más que facilitarle toda su tarea para evitarle problemas que se pudieran gestar con esta falta de información.
1: Otra cuestión importante a recordar era la ofensiva de la guerrilla en aquel momento, una ofensiva claramente muy equivocada. Eh, no era momento de pasar a la ofensiva, sino más bien de mantener los cuadros y ahí, prepararse para la resistencia al golpe. Sin embargo, tanto el ERP como Montoneros lanzan acciones muy jugadas, muy audaces. El caso de Montoneros, la toma, el intento de toma del cuartel de Formosa, el número 29, y en el caso del ERP, el intento de toma de Golo, que son algo así como el inicio, el fin de las grandes operaciones guerrilleras en nuestro país.
2: Bueno, nosotros entendemos que la subversión... Es un fenómeno que tiene una dimensión política, social, económica, y también en alguna medida exige alguna respuesta militar. Entendemos que el gobierno, que también lo entiende así el problema, le da al problema la dimensión que corresponde. Y en la medida que la respuesta militar sea requerida, a requerimiento de la nación, el ejército siempre va a dar el, la cuota de participación, de sacrificio, que esto pueda significar como lucha, pero encuadrado dentro de una cosmovisión del fenómeno de subversión, en la medida que este fenómeno
1: requiere. De alguna manera estas acciones son el justificativo que va a tomar el, el ejército para empezar a operar en todo el país. Lo ha hecho ya con la declaración del operativo Independencia en la provincia de Tucumán, donde el ejército comienza a operar directamente contra las fuerzas guerrilleras del ERP en la compañía de Monte en Tucumán y lo hará a nivel nacional por un decreto firmado por Ítalo Luder en un momento que la presidenta Isabel está de licencia que trasladan esa autorización y ese pedido de operaciones a nivel nacional eh, y ahí comienza entonces la presencia permanente del ejército, ya se lo nombra Videla como comandante en jefe del ejército y los comandantes participan activamente de las reuniones que se hacían ...dentro de lo que era el gabinete de Isabel Perón... ...como cuenta en este audio Antonio Cafiero.
5: Nosotros no
2: queríamos militarizar el gobierno... ...pero en el gabinete nos pareció que podían asistir... ...los tres comandantes en jefe... ...entonces escuchaban nuestras deliberaciones... ...aceptábamos lo que ellos nos pedían... ...para convertir a subversión, discutíamos... ...todo dentro del marco de la constitución y de la ley... ...tratábamos de no hacer concesiones... ...a ningún procedimiento que pudiese interferir con la ley o con la Constitución.
1: Seguramente la calificación más acertada del golpe de Estado de 1976... ...es la de golpe cívico-militar-eclesiástico-judicial. ¿no? Pero para abreviar decimos golpe cívico-militar. Pero está claro que en esos cívicos, cuando decimos cívicos... ...hay que identificar esencialmente al poder judicial... ...y desde ya eh, a lo que era el aparato empresarial... ...el aparato empresarial nacional e internacional... ...que es la base social del golpe de Estado... ...son los planificadores de este golpe... ...que de la mano de Jaime Perriod y otros empresarios... ...se comenzaban a reunir en un departamento de la calle Ascuénaga... ...allá por 1974-75... ...planificar con tiempo quién iba a ser eh, el ministro de Economía... ...cuáles iban a ser las políticas que iban a ser claramente monetaristas... ...como las que se habían aplicado en Chile... Esto es atacar a la industria, promover la especulación financiera, volver al campo, es decir, una regresión social que ponía en primer plano a la oligarquía ganadera financiera de nuestro país. El poder judicial, en, en, en sus componentes más altos, que eran siempre eh, pertenecientes a las oligarquías nativas, acompaña absolutamente el golpe, al igual que la cúpula eclesiástica. Y en este sentido es interesante desestimar y calificativo de complicidad, no fueron cómplices sino que fueron parte activa del golpe de estado, planificadores y ejecutores del golpe. Otra cosa es la complicidad, la iglesia poder, no estamos hablando de los héroes de la iglesia como eh, fue en su momento el padre Mujica, o como fue Angelelli, o los palotinos, o el monseñor Ponce de León, sino estamos hablando de la jerarquía, que fue parte de ese golpe de Estado, que lo planificó, que lo avaló, que lo justificó, igual que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que como en 1930 y en 1955, avalaron jurídicamente el golpe de Estado. Ese conjunto que definimos como cívico, militar, eh, es el que fue el responsable del golpe de Estado de 1976. Historias de nuestra historia
0: con Felipe Piña.
1: Un elemento tristemente célebre a partir del 24 de marzo de 1976 fue el Ford Falcon, un clásico argentino, así se definía este automóvil, que fue utilizado por los grupos de tarea para secuestrar sindicalistas, estudiantes, eh, personas sospechosas, integrantes de organizaciones político-militares, todo aquel que se opusiera de alguna manera o fuera molesto para los intereses del régimen.
2: Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Es el auto que elegimos para escribir la historia de
1: cada día. Decíamos al comienzo que lo importante aquí son claramente los documentos y tenemos varios documentos muy importantes para escuchar durante el programa, entre ellos una propaganda de la dictadura que habla de cómo estaban las cosas antes de las llegadas de los muy, entre comillas, salvadores de la patria y cómo estaban las cosas en aquel proceso de reorganización nacional, como gustaban llamar a esta dictadura sanguinaria.
2: La violencia recorre nuestro tiempo como una trágica manifestación del fanatismo irracional, de la agresión ideológica. A la vista de ese culto despiadado al terror y a la muerte, ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos. Primero, ¿En nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida. En nombre de la patria, que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? ¿Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad? Una causa que con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis, ¡Ganamos la paz!
1: Uno de los documentos que hemos encontrado fue una conferencia que da Jorge Rafael Videla para un selecto auditorio en la Escuela Superior de Guerra, en el microcine de la Escuela Superior de Guerra, donde están convocados dueños de medios de prensa, editorialistas de los diarios más importantes de Buenos Aires y del interior del país, grandes empresarios que acompañaban al gobierno militar, y Videla les decía estas cosas en torno a la guerra que, según él, ...estaban llevando adelante contra la subversión. Escuchen por favor con atención el final de este audio que no tiene desperdicio.
5: Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad. Y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan... ...a quienes forman opinión a través de ustedes... Que ...es decisión irrevocable de las autoridades militares, en este caso, y las políticas también, hemos prometido a la Nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la Nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida, como la merece el pueblo argentino. Y esa paz es palabra de militar que la hemos de obtener. Señores, les pido perdones por esta emotividad, pero es producto de la
1: Bueno, como ven ustedes, Videla tenía emoción también y entraba en estado de emotividad aunque su emotividad era una emotividad muy particular, por cierto. ¿no? Su emotividad no tenía que ver con conmoverse con un niño, con la risa de un niño, o con algún anciano, con alguna flor. ¿no? Sino su emotividad tenía que ver con la guerra, con el enfrentar al enemigo, con estas cosas que lo, lo emocionaban, como dice él. Se emocionaba con esas cosas, ciertamente. ¿no? Sería incomprensible la dictadura sin su plan económico, que fue anunciado un 2 de abril de 1976, eh, ...donde José Alfredo Martínez Díaz ...el hombre elegido por los militares... ...y el hombre que elige a los militares... ...porque acá una mutua elección... ...para dar el golpe... ...anuncia el plan económico que nos va a regir... ...durante siete años... ...esa política es importante que recuerdes... ¿no? ...esa política tenía que ver con el monetarismo... ...el monetarismo es una doctrina que había impulsado... ...Milton Friedman... ...un economista norteamericano de la escuela de Chicago... ...que hablaba de la renta financiera como la central... Eh, despreciaba la industria en los países periféricos, ¿no? no necesariamente en los Estados Unidos, y planteaba la vuelta a los commodities, a, a la, la vuelta al campo para los países como los nuestros. ¿no? Pero esencialmente se privilegiaba la renta financiera y la especulación en un momento donde estaban los petrodólares, estos dólares que provenían del petróleo y había posibilidades de endeudarse eh, ...sospechosamente a bajo costo... ¿no? ...el impulso de la deuda para estos países... ...que fue una política global... ...todos los, los países de América Latina... ...se endeudan a tasas... ...primeramente bajas... ...que luego serán absolutamente leoninas y extorsivas... ...una verdadera trampa... ...que por supuesto los tomadores de deuda... ...los Videla, los Martínez de O... ...sabían perfectamente en lo que nos estaban metiendo... ¿no? ...pero como ellos no lo iban a pagar... ...evidentemente no se hacían ningún problema... Este plan económico requería el disciplinamiento de la mano de obra porque era absolutamente impopular y quizá valga la pena que recordemos juntos que en 1862, cuando el general Mitre este, unifica a la Argentina después de Pavón, lanza el proceso de organización nacional, eh, un modelo basado en la presión militar, en la represión militar a los pueblos del interior que se resistían a aceptar el modelo del puerto. Así que ese modelo, el modelo agroexportador, el modelo del 80, eh, que va a triunfar finalmente en el 80 se impuso también a sangre y fuego por eso quizá hay una coherencia en este proceso de reorganización nacional que impone a sangre y fuego con tortura, con asesinatos, con violaciones eh, este modelo absolutamente impopular que jamás hubiera podido ser votado en las urnas ¿Mm? Eh, y bueno, así que esta es un poco la, la cuestión de, de la aplicación del terror que no es una cuestión de sadismo simplemente o que también la hubo, sino para aplicar un método de terror que baje el alto nivel de movilización que tenía el pueblo trabajador en Argentina, cosa que no van a lograr del todo porque hubo una notable y heroica resistencia obrera en nuestro país, cosa que se cuenta muy poco, quizás porque la historia la escriben básicamente autores de clase media y no recuerden la heroica resistencia de los trabajadores en situaciones increíblemente desfavorables, teniendo en cuenta además que un trabajador de los sectores populares no tiene la red de contención económica que podía tener un militante de clase media que se podía exiliar a Europa, que podía tener una segunda o tercera casa donde escapar. Eran muy fáciles de capturar, más, este, más endebles, eh, más débiles a la hora de la persecución, los militantes obreros, y ahí apuntó eh, fundamentalmente la masacre, ¿no? Los principales buscados y capturados fueron militantes obreros, dirigentes sindicales de comisiones internas, lo que ocurrió el mismo 24 de marzo, ¿no? Por ejemplo, con René Salamanca y con otros dirigentes. Es interesante recordarlo porque en las obras académicas generalmente hay una ausencia de la mención de la heroica resistencia al movimiento obrero que entre 1976 y 1978 solamente lanzaron 200 paros parciales, movilizaciones, acciones de resistencia contra la dictadura militar de Videla. Otro elemento imposible de soslayar es la censura que iba acompañado con el disciplinamiento acompañaba al modelo de disciplinamiento donde se comenzaba por las canciones una censura que en realidad continuaba lo iniciado por Isabel y López Rega con las famosas listas negras que eran aplicadas por la AAA para todos aquellos que no querían acatarlas con muertos, recordemos muchísimos muertos por la AAA y que la dictadura por supuesto profundizó donde había listas interminables de artistas, cantantes, escritores, actores, eh, muchos de los cuales marcharon al exilio. Eh, así que había una censura notable que, por supuesto, tuvo su expresión más visible también en los libros, ¿eh? la famosa quema de libros eh, de una editorial solamente, el, el Centro Editor de América Latina, una extraordinaria editorial fundada por Boris Spivakov, ...que publicaba libros notables... ...a muy bajo precio... ...de esa sola editorial se quemaron un millón de libros... ...en el tercer cuerpo de ejército... ...hay fotos que registran... ...esta situación... Eh, ...como un homenaje a, a los lectores... ...a los editores, a los autores... Eh, ...que seguían publicando... ...en aquel momento vamos a escuchar a nuestro querido... ...y uno de los padrinos... Eh, ...nombrados por nosotros... ...de este programa, el Flaco Espineta... ...con los libros de la buena memoria...
4: Vino en tibia Sueños jadear, Desde su boca De verdeado dulzor Y entre los libros De la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar, mi voz le llegará, mi boca también. Uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio de... recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que haría largos viajes por llegar, parado estoy aquí esperándote. Ya no sé si el mar descansará
1: Este tema que escuchábamos recién, impresionante, hermoso del queridísimo flaco Luis Alberto Spinetta, pertenece al Jardín de los Presentes el tercer y último álbum de estudio de la banda Invisible en este, este cuarteto integrado por Luis Alberto Spinetta, Machi Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Gubich ¿Mm? Eh, bueno, un disco imprescindible de aquel momento Y ya el título lo dice todo, ¿no? Los libros de la buena memoria Mientras tanto, Charlie estaba con su máquina de hacer pájaros Y Nieto Mestre, ya separados hacía tiempo Desde 1975, eh, su generis Nieto Mestre estaba con su hermoso grupo eh, Los desconocidos de siempre ¿Mm? Este, en eso andaba el rock nacional por aquel momento, ¿m? que trataba de resistir ¿eh? los embates de la censura, el silencio de ¿no? sus canciones en las radios, silenciadas. Y pasaban otras cosas también en la Argentina de 1976, como por ejemplo, nada más y nada menos que el debut de Diego Maradona en primera, ¿eh? la triste muerte del querido Ringo Bonavena ahí en Reno, Nevada, en un prostíbulo, y la gloria de Guillermo Vila, ¿eh? que estaba empezando a, a darle a los argentinos el gusto por el tenis. Toda una revolución en cuanto a la incorporación de un deporte de élite que se iba tornando cada vez más popular. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, hablando del 24 de marzo de 1976. Hasta la una.
0: Historias de Nuestra Historia. Estás en... Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
1: Por la radio de todos Seguimos en Historias de Nuestra Historia Hablando del 24 de marzo de 1976 Otras noticias interesantes de 1976 Un poco de contexto, ¿no? El... El torneo metropolitano lo ganó Boca Juniors, el torneo nacional también Boca en 1976, buen año para Boca. Se estrenaba una gran película ¿m? a comienzos de 1976, Taxi Driver de Martín Scorsese con un inolvidable Robert De Niro. ¿m? Robert De Niro en Martin Scorsese's Taxi Driver. Y a nivel local una película, podríamos decir, surrealista de Leonardo Fabio, una película de visión, creo yo, obligatoria para el que le gusta el cine, Soñar, soñar. Una película que ustedes recordarán, no los cinéfilos y los no tanto eh, lo bueno, podrán ver ahí, a Monzón Corruleros, este, a Franco Pagliaro, que era su compañero, esas andanzas de dos buscavidas en aquella Argentina de 1975 porque en ese año fue filmada y estrenada poco antes de que se produzca el golpe militar del 76 un hecho muy importante para la historia de la música, se forma la banda irlandesa YouTube y bueno, Génesis saca un disco impresionante ¿no? este, este grupo que ya había arrancado a comienzos de los 70 y que estrena este disco impresionante podemos escuchar algún, algún acorde de A Trick of the Tale, un disco increíble.
0: en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos
1: Un hecho incontrastable también de, de aquella dictadura inevitable ¿no? de, de mencionar, fue el Mundial 78 un mundial que ratifica en su momento José López Rega gran promotor de este Mundial y eh, obviamente uno de los primeros decretos de la Junta Militar es ratificar la sede argentina. Argentina como sede del Mundial 78, que soñaban instrumentar políticamente, cosa que hicieron con bastante éxito. Y ese Mundial fue, este, por un lado, boicoteado por eh, los organismos defensores de derechos humanos a nivel mundial, que era una oportunidad de denunciar a la dictadura argentina. Eh, y por otro lado, avalado por figuras locales, como por ejemplo, el inolvidable relator José María
5: ...estadio repleto a orillas del río de la Plata, luego de una gran organización de nuestro país. Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. El público en la tribunas, Argentina, Argentina, el presidente de la República de los gracias a y recién a esta por el almirante Macera. Campeón Argentina la organización de un gran campeonato que ha hecho con esfuerzo todo el país. Cuando muchos no creían, Argentina logró esta gran asalia. Este es el pueblo argentino, el que se ha manifestado con la blanca y que a través del fútbol y que sea... Precisamente la base de futuros Grandes objetivos Para este gran país que tenemos 25 millones de argentinos Que tienen un solo color El celeste y blanco El fútbol ha hecho el mirado del país De este mar maravilloso Que nos siguen atacando Aquellos que nos conocen
1: También es interesante Recordar en, en testimonio lo que decía la señora Mirta Legrán allá por 1978, hablando de la campaña anti-argentina, que vamos a corregirla no con todo respeto, era una campaña contra el gobierno argentino, la dictadura argentina, y no contra la Argentina, al contrario, una campaña a favor de la Argentina. Y ellos la, la anunciaban como la campaña anti-argentina, y esto decía Mirta Legrán allá por 1978, donde ya almorzaba. Hacía bastante tiempo. Hace poco aquí en el invitado nuestro almuerzo, al príncipe de Orleans y a Jean Cayarel, el famoso Callarel, sí. que vinieron con una delegación francesa que vino, ¿no? Para saber, no sé, para sí, advertir vez, o sí, observar sí. un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina. Y estuvieron aquí con nosotros y yo en uno de los momentos les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país, ¿no? Claro. Y ellos comentaron, porque yo les, les hice el comentario, que cómo se atacaba nuestro país desde Francia. Me hicieron es algo es muy inteligente. Dijeron,
2: pero usted sabe que también se ataca a Francia desde sí, Francia. Sí, es cierto. Hay una libertad total. Pero tal, lógico, que, claro, claro, o sea, lógico. uno puede hablar de lo que conoce. Claro, 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 Eso es lo yo... que detesto más en la iglesia. Claro. La gente juzgue y hable de sí, cosas claro, que de no, cosas no, no, la sí, no en, en los los ordenes. Ordenes. Sí, la campaña claro. contra el En todos los órdenes. La campaña contra el Congreso. El Congreso de Cáncer que se hace ahora, el Congreso Internacional. también hay campaña contra él.
3: ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo
4: orquestado.
1: El Mundial también fue una oportunidad para visualizar la lucha de las madres. Los equipos de la televisión holandesa y francesa fueron a la Plaza de Mayo y obtuvieron testimonios directos de las víctimas del terror. Las madres de Plaza de Mayo, estas mujeres que en soledad transitaban por la plaza, incluso en una de, de las tomas que hace la televisión holandesa, se ve cómo eran agredidas por servicios de inteligencia de civil que deambulaban por la plaza. ¿no? Y cómo estas mujeres con todo coraje pedían por sus hijos. Vamos a escuchar un audio de estos eh, reportajes de las televisiones europeas durante el Mundial 78.
5: ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Si no, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente. Miente. Hace dos años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la
3: llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Ahora no he podido saber nada
5: de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos, han, lo cerrado, no existe, partes se nos no, han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. La por eso les rogamos a ustedes, vino, les rogamos virgen, a ustedes, vino, rogamos a ustedes vino, son nuestra última ir. esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza.
1: No una de las formas que tuvo la dictadura de obtener el apoyo muy masivo de la clase media durante su gestión fue el, el atar el dólar a una tablita, una tablita que mantenía un precio constante del dólar mientras la inflación era galopante, lo cual permitía hacer extraordinarios negocios. Un peso sobrevaluado extraordinariamente hacía que la gente tuviera la ilusión de viajar al exterior eh, y comprar a precios muy baratos productos importados. ¿no? Esto se ve extraordinariamente reflejado en la película Plata Dulce de Héctor Olivera y Fernando Ayala. Y vamos a escuchar un fragmento pequeño de un diálogo de la película Plata Dulce.
2: Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, no, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Arte, ya tengo una fabriquita muriente que apenas da para el Morphy. No, no, no. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio... Una sociedad, de hecho, temporaria. ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple, yo aporto el capital y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo.
0: ¿Con qué plata?
2: Con la mía. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
0: Los veedores.
2: Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Era, era todo grupo.
5: Arteche se estaba rajando. Arteche y la puta madre que te parió! Hola, ¿cómo
6: estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Mira la cara que tenés. Está flaco, viejo. Cómo nos cagaste a todos. Eh? A tu propia familia. La guita de la guita. Cash, cash. Hacé o sea, todo el líquido que podás. Pero digo yo, ¿por no te dijiste que todo podía ser una trampa? Mira.
3: ¿Cómo va a llover?
5: <risa> bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido.
2: Cortar Rubén. Viniste nada más que a verdubiarme.
5: No, hablo en serio. ¿Sabes cómo la viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todo. No hay nada que hacerle. ¿eh? Dios es Argentina.
1: En 1979 viene a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno lanza una ofensiva mediática para contestar a esta presencia muy importante de delegados de toda América, de, mandados por la OEA, para este, revisar qué estaba pasando con los derechos humanos en Argentina. Constatan eh, gravemente la situación en cárceles, en campos de concentración, ...se llega a un primer informe de 5.000 desaparecidos en 1979... ...y el gobierno, eh, como decíamos, se preocupa mucho a nivel mediático... ...para contrarrestar esta presencia que lo irrita, lo molesta... ...y lo deja muy mal parado a nivel mundial. Una de las operaciones eh, mediáticas que hace el gobierno... ...es la campaña Los Argentinos Somos Derechos Humanos... ...que la aplica sobre todo durante el Mundial de Japón... ...donde aquel glorioso equipo de jovencitos, el seleccionado juvenil con Maradona, con el peleado Díaz Ramón Díaz, un equipo increíble obtienen la copa este, un triunfo absolutamente limpio que nadie objeta, no hay que mezclar la, la calidad deportiva de aquel, de aquel equipo dirigido por Menotti eh, a la utilización política que se hizo de eso en nuestro país
5: la orden el juez. Va Maradona. atención, carrera, tiro!
1: este mundial de Japón que nos hacía madrugar a todos para ver los partidos por la diferencia horaria coincidió con la llegada de la comisión de la OEA y se formaban largas colas en la Avenida de Mayo, en la sede de la OEA, de familiares, de madres, de hermanos, de amigos, de desaparecidos. Justamente en ese año, ese año de ofensiva este, de la dictadura, el general Videla da una conferencia de prensa vestido de civil donde responderá a periodistas, la mayoría complacientes, con una, alguna rosa excepción que vamos a mencionar, eh, hablando de los temas que le parecían prioritarios, uno de ellos fue el peronismo. Vamos a escuchar a Videla hablando del peronismo.
6: En ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el partido peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático, tiene derecho eh, a participar realmente en un sistema democrático?
7: Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual esa manifestación mía, Puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado, y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. Los hombres que lo componen, en tanto cambien sus ideas y adecúen sus estructuras a un régimen democrático, donde el representante es elegido democráticamente, donde no hay un culto a la demagogia y al personalismo, dejaría tal vez de ser el peronismo cristalizado como hemos conocido. En ese caso, tiene cabida.
1: Muy interesante ver cómo... ...Videla habla del de peronismo... ...como un movimiento autoritario... ...¿no es cierto? Tan, 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 tan más que Videla hablando de autoritarismo... ...cosa que ratifica... ...en este segundo tramo... ...interesantísimo cuando se le pregunta... ...si los partidos pueden integrarse al proceso... ...¿no? Un, un periodista que le facilita la palabra Videla... ...como siempre hay... ...le dice qué pasaría si los grupos políticos... ...seguirían integrar, colaborar... ...con la dictadura que él llama proceso... ...¿no? ¿Cómo, cómo sería esa integración del ciudadano común también, que es otra frase muy interesante, entendiendo al ciudadano común como un personaje despolitizado, ¿no? como lo sueña la derecha acá y en el mundo. ¿no? Vamos a ver qué responde Videla sobre esta cuestión. Señor Presidente,
7: el gobierno ha manifestado hasta ahora algunos puntos de fondo sobre diversos aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, en materia de partidos políticos, ha señalado la conveniencia del remozamiento de las ideas y de los dirigentes en materia sindical acaba de sancionar una
5: nueva ley y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidiariedad del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas
7: fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar, quedarían fuera de la convergencia cívico-militar. Mire, sin mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso, quedarían fuera de esta convergencia porque se convocarían en los extremos, en alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos. Quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente no entra en conflicto, porque justamente no tienen nada ni de totalitarios ni estatizantes, los objetivos del proceso. Y es sobre ellos que se busca la convergencia. Así que habría, casi le diría, un automarginamiento. Quienes no adhirieran a esos objetivos, no están dentro de la convergencia, estarían en la divergencia. Por eso digo, no se excluyen del proceso. Estarían en la divergencia, estarían en, la, en el disenso y no en el consenso. En tanto no caigan en ese disenso ya en extremos inaceptables, tienen cabida en el proceso, no en la convergencia.
1: Clara Mariño, de la revista Extra. Señor Presidente, ¿cómo y a través de qué medios el ciudadano común puede participar en el momento actual del proceso?
7: Es sencilla la respuesta, sintiéndose argentino, genéricamente. Yo creo que no es menester que el proceso ofrezca un cargo determinado. Si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos, cada uno desde su lugar de trabajo está anotado en el proceso, como periodista, como empresario, como militar, como sacerdote, cumpliendo con su función de Estado, está ayudando a este proceso, está inscripto en el proceso, que tiende a eso justamente, a haber recreado la fe del argentino en sí mismo y en el país, y a través de esa fe, esperanzado en llevarle un destino mejor del que nunca hubo de apartarse, y que lamentablemente del que se apartó.
1: Y llegamos al momento que, que muchos conocen... ...pero que injustamente está editado generalmente... ...y solo se pone la parte donde Pireda menciona... ...al desaparecido como una entelequia... ...cosa que casi todos los que nos están escuchando... ...seguramente vos lo escuchaste alguna vez... ...pero te vamos a, a hacer escuchar el contexto... ¿eh? ...cuando arranca esto... ...por qué Videla habla sobre los desaparecidos... ...que no habla por motu propio, ...sino porque un valiente periodista llamado José Ignacio López... ...le pregunta sobre los desaparecidos, y Videla, notablemente molesto, va a responder lo siguiente.
6: Señor Presidente, eh, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre,
1: el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas, habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, eh, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que
6: usted hizo mención recién.
7: Por de pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina, y habla en su condición de pastor, y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una Iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre, no tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir, porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre, una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos, en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad, eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación, porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del evangelio, iluminar las acciones de los hombres, es la función del pastor y él la cumplía. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más, qué más se va
6: a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas eh, que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una
7: visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos ¿sí? a la consecuencia palpitante, viva, de esa desaparición, es el familiar, y a ese sí tratamos de cubrirlo, en la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea, mejor, la aplicarían, por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso y el mantenimiento de algún cupo, de personas que pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita.
1: Bueno, lo que sigue es historia conocida, vendrá la crisis absoluta económica, el estallido de la tablita, la crisis del programa de Martínez Dios, de la devaluación el malestar económico producto de la crisis, la plata dulce parece ponerse amarga de pronto, eh, manotazos de ahogado como la guerra de Malvinas, de la que nos ocuparemos en un programa especial muy pronto, y finalmente la salida de este gobierno militar, de esta dictadura derrotada en las islas del Atlántico Sur, y derrotada políticamente también, que tiene que llamar a elecciones. Y es en este contexto que preparando la salida y tratando de ocultar o destruir la ropa sucia, dicta una ley de automistía, una vergonzosa ley de automistía y para eso emite un documento final de que escucharemos algunos fragmentos.
6: Esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno coincidió con ese criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en 1979 al expresar que en distintos cementerios se podía verificar la inhumación de personas no identificadas que habían fallecido en forma violenta en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas.
1: Este documento final era una especie de documental que se pasaba en los cines de la Argentina y en las emisoras de televisión, justificando la decisión de autoamnistiarse, de autoperdonarse y diciendo que todos los desaparecidos estaban muertos y que cesaban todas las secciones penales que pudieran desarrollarse en ese momento y más adelante sobre integrantes civiles y militares de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas las patotas de secuestradores, torturadores, los que dieron las órdenes, los que la recibieron, quedaban perdonados automáticamente por este documento que va a recibir el repudio de gran parte de la opinión pública nacional y también incluso del Papa. Mi persona no afecta a las condenas de la dictadura, Juan Pablo II, pero que en este caso le pareció demasiado ¿no? estamos llegando al final de este programa esperemos que haya servido para reflexionar sobre esta fecha y bueno, mantengamos viva la memoria este 24 de marzo de 2019 hasta la próxima
3: Los de lo más desnudo no esperar